0: TuneIn sau orice altă aplicație, de obicei nu afișează notițele doar ca să știi chestia asta. Deci, dacă vrei să verifici linkurile menționate, va trebui să mergi pe site. De asemenea, acest podcast și foarte, foarte important, este realizat cu sprijinul sponsorilor noștri. O serie de companii care ne susțin proiectul și ne ajută să-l creștem și vreau să le mulțumesc și cu această ocazie pentru tot sprijinul și o să spun imediat câteva cuvinte și despre aceștia. Podcastul este realizat și datorită cursurilor online pe care le oferim și care ne ajută să-l susținem. La finalul acestui episod voi spune câteva cuvinte despre Astra, despre, despre aceste cursuri, vei avea și un link și poate te interesează să susții și tu proiectul acesta. Acum hai să începem și să petrecem timpul cu antreprenori care inspiră. Audiție plăcută îți doresc! Antreprenorii invitați în podcast au curajul să facă schimbări în viața lor și să caute activitatea care îi împlinește. În puterea schimbării crede și Best Jobs, care oferă utilizatorilor săi instrumente pentru a-i ajuta să schimbe în bine organizația lor. Prin algoritmi de ultimă generație, Best Jobs ajută angajatorii să găsească cel mai bun candidat pentru poziția disponibilă. În plus la Best Jobs plătești doar pentru rezultate, pentru acei candidați care îți plac. Intră pe Best Jobs acum și adaugă jobul tău. Salut, salut subora Șoga, iar astăzi am alături de mine de la Sibiu un oaspete special, pe Mihaela Stroe. Bine ai venit, Mihaela.
1: Bine te-am găsit, Florin și salut pe tuturor celor care ne ascultă în acest moment.
0: Mihela, Stroie este sociolog, este specializată în psihologie socială și ajută oamenii să-și dezvolte, să-și dezvolte competențele profesionale și poate mai încolo avem timp să vorbim puțin și despre asta. Înainte de toate, Mihaela, ce mai faci și cu ce te ocupi în perioada aceasta?
1: Este o întrebare foarte importantă, Fărin, pentru că în acest moment mă ocup cu două proiecte care sunt foarte importante pentru mine. În primul rând, voi lansa în anul 2016 Continuarea primei mele cărți, care, pe care am lansat-o anul trecut. Chiar am îndeplinit un an de când da. am lansat-o și acum m-am pus din nou pe treabă să, să scot continuarea anul acesta, și este, este proiectul principal al anului 2016. Și al doilea proiect la care lucrez și testez foarte mult. Lucrez la un produs în care prin care vreau să-i ajut pe cei dornici să-și dezvolte competențele profesionale. Adresez opt competențe care care sunt necesare unui manager eficient.
0: Și care sunt acestea? Hai să vorbim puțin despre ele.
1: Da, da, da. Sunt, Sunt foarte utile pentru acest moment al, al anului pentru că suntem la începutul anului este vorba de competența de toleranță la situații stresante în limba engleză se numește resilience apoi cea de prioritizare și organizare competența de analiză și rezolvare de probleme lucrul în grup livrare de calitate și rezultate competența de comunicare cea de leadership și cea de învățare și dezvoltare continuă.
0: super interesant. spune te un lucru care recunosc pe tine este că ești destul de vizibil, participi la foarte multe evenimente, ai multe activități în care te implici și sunt și, și niște proiecte interesante pe care le-ai derulat legat de limbaj non-verbal, dar care este povestea ta și cum ai ajuns tu, cum ai început și cum ai ajuns până aici, cum ai ajuns să faci ceea ce faci?
1: Ca să încep cu începutul în anul 2002, mi-am, am devenit antreprenor la 25 de ani și am creat uh, o companie care încă există, de atâția da. ani de zile se numește Acta non uh, Inițial uh, am oferit servicii de consultanță în uh, domeniul comunicării și relațiilor publice Uh, pentru mine, uh, ca să spun așa niște milestone în dezvoltarea uh, mea personală și a firmei mele, uh, iată care sunt pașii cei mai importanți. În 2003 am intrat în legătură cu John Navarro, care este unul dintre fondatorii Departamentului de Analiză Comportamentală din cadrul FBI. Da. El exact atunci ieșise la pensie după 25 de ani de agent FBI. Iar în 2006 am intrat într-un proiect european prin care îi pregăteam pe toți românii care doreau să obțină un job într-una dintre instituțiile Uniunii Europene și iată acest proiect îl deruleze peste 9 ani de zile. Și acest proiect m-a inspirat de fapt să dezvolt acest produs anul acesta cu cele opt competențe profesionale care sunt necesare unui manager eficient, pentru că sunt cele opt competențe care stau la baza selecției și recrutării pentru a avea acces într-un job european, la nivel european. Deci, practic, acestea au fost momentele. Prin faptul că l-am cunoscut pe Giona Varro, a început... traseul meu de dezvoltare pe ceea ce înseamnă dezvoltarea inteligenței nonverbale și a analizei comportamentale, iar proiectul cu joe pentru Uniunea Europeană mi-au, dat, mi-au îmbogățit experiența profesională, am lucrat cu mii de oameni până acum, am antrenat foarte mulți oameni care deja lucrează în multe instituții europene.
0: Legat de proiectul cu competențele profesionale, hai să o detalie puțin legat de cele 8 competențe profesionale, mai ales că mi se pare interesant și util ascultătorilor noștri, dată fiind experiența pe care tu ai deja.
1: Da, este, este o necesitate atunci când vrei să ai un manager sau un angajat care să, să fie eficient și să livreze rezultate, este necesar ca el să bifeze aceste competențe. Partea cea mai interesantă este că cei mai mulți oameni consideră că ei le au deja, că le posedă, doar că în momentul în care merg la un job interview sau merg în tot, trec prin tot procesul de selecție care este cerut de EPSO, care este Oficiul European pentru Selecția Personalului, constată A. că au lacune. Și atunci, ceea ce fac eu, pentru că susțin foarte multe traininguri? fac centre de simulări de centru de evaluare a competențelor. Oamenii observă care sunt aceste competențe care, pe care nu le-au dezvoltate 100%, după care încep cu ei pregătire, cu toată, unul la unul, cu toată, lucrăm în, în echipe, ca să-și crească, să-și dezvolte această, aceste competențe până la 100%. Deci ele sunt necesare să fie bifate toate opt competențele, dacă, dacă vrei să ai un salariu peste 4.000-5.000 de euro.
0: Ok, și asta se aplică doar în zona profesională, gen carieră sau mediul corporate? Sau se aplică și atunci când ești pe zi, ca și ca și freelancer, solopreneur sau antreprenor chiar?
1: Eu cred că ele sunt folositoare în toate situațiile pe care tu le-ai menționat pentru că toate situațiile îți cer să fii eficient și să fie orientat către rezultate și atunci, fără aceste competențe, nu ai cum să bifeze aceste lucruri.
0: Din punctul tău de vedere, care ar fi cel mai important astfel de competențe care pot fi aplicate în zona de antreprenoriat? Mă gândesc că este niște diferențe mai mici sau mai mari când vine vorba de comportamente și de a obține performanță, pentru că e vorba de a obține performanță ca și uh, ca și angajat, și lucrurile poate să schimbă puțin în momentul în care ești antreprenor.
1: Desigur, desigur. Prioritățile sunt, da. uh, sunt schimbate atunci când vorbim despre antreprenori, pentru că un antreprenor se definește în primul rând prin capacitatea sa de analiză și de rezolvare rapidă a tuturor, tuturor provocărilor care îi vin în cale. Și atunci aș pune pe primul loc această competență să, să fie foarte bine dezvoltată. După care, știi foarte bine că și tu ești antreprenor, timpul este o mare provocare. Și aș pune pe locul 2 prioritizarea și organizarea, cum îți prioritizezi tascurile, proiectele, cum te organizezi, în primul rând, la nivel personal, după care cum îți organizezi echipa firma, etc. Și nu, în ultimul rând, aș pune toleranța la situații stresante. Pentru că noi, antreprenorii, după cum știți foarte bine, suntem extraordinar de expuși La stres.
0: (laughs) Managementul stresului.
1: Exact, exact. Și această rezistență la stres sau toleranță la stres este foarte importantă să să ai repere, să ai instrumente prin care să te relaxezi astfel încât să ai mintea lucidă și să fie tot timpul pregătită să găsească soluții la provocări. Acestea treile aș pune eu pe, pe primele trei locuri, fără să, fără să le minimalizez pe celelalte, că toate sunt importante. Mm-hmm.
0: Da, Comunicarea
1: amintesc. este iarăși foarte importantă, pentru că un antreprenor are nevoie să fie foarte bun comunicator în relațiile cu, cu oamenii săi. Da?
0: Și pentru tine, dintre acestea, care a fost cea mai mare provocare?
1: Cea mai mare provocare, sau să mă gândesc acum, este și lucrez foarte mult cu, cu ea, este partea de prioritizare. Da. Pentru că îmi doresc să fiu eficientă, îmi doresc să fiu productivă și atunci în fiecare zi am, această, am acest focus pe, pe a, fi, a fi atentă cu prioritățile mele și să fiu pe drumul pe care mi l am stabilit. Așa cum mi-ai pus întrebarea la început. da. Aceste două produse pe care, la care lucrez și probabil că o să le lansez în partea a doua anului îmi consumă foarte mult timp pentru că este oa despre creație și creația, după cum știi foarte bine, nu vine așa imediat.
0: Da, așa este.
1: Trebuie să, să fii în momentul respectiv și atunci sunt foarte atentă cu prioritățile și este o mare provocare să, să mă focusez pe lucrurile care sunt importante pentru mine. Mm-hmm.
0: Și apropo de provocări, dacă ar fi să te gândești puțin așa în urmă, poți să-mi spui care a fost uh, cel cea mai mare provocare sau cel mai dificil moment uh, din punct de vedere antreprenorial pe care ai trecut un în cariera ta?
1: Da, având în vedere că uh, eu am deschis firma la 25 de ani uh, și fiind femeie, uh, provocarea cea mai mare a fost în momentul în care am devenit mamă. Asta înseamnă la 30 de ani, deci practic la 5 5 ani după ce mi-am deschis firma. Și atunci am fost pusă într-o situație foarte provocatoare să-mi suspend firma și să îmi dedic un an din viața mea creșterii bebelușului. Și lecția pe care am învățat-o din acest moment dificil este că atunci când ai compania ta, când ești antreprenor și ești femeie, este bine ca, lucrurile, ca lucrul acesta, maternitatea, să te prindă pregătită. Adică să nu te prindă cum a prins pe mine, <laughs> fără să am un plan de backup, fără să am o echipă care să ducă mai departe munca mea. A trebuit să renunț la client. Da. A trebuit să, să închid. Am crezut șase luni de zile că voi face față, însă n-a fost posibil. Pentru că copilul ți-a foarte multă energie. Și atunci. Acesta consider că a fost momentul cel mai dificil și am învățat din el uh-huh. foarte multe lecții. Am înțeles. Și pe drum, mai ales că tu ui, ai făcut și niște
0: schimbări de direcții de-a lungul timpului, activitatea ta la un moment dat a fost foarte mult orientată spre limbaj non-verbal alături de Navarro și... Apoi, la un dat, spre exemplu, a început să mergi spre zona de dezvoltare a competențelor profesionale și poate au mai fost și alte schimbări. Nu ai avut temeri, îndoieli, momente în care uh, ți-ai, ți-ai pus întrebarea, ok, ce faci mai departe și cum ai gestionat astfel de situații?
1: Da, este o întrebare foarte, foarte interesantă pentru că, după cum observi, de când a început anul acesta, 2016, la mine cel puțin luna ianuarie este a fost foarte diferită de luna februarie. Mă refer ca și focus. Și prevăd că vor fi din ce în ce mai multe provocări de genul acesta și ai nevoie să te adaptezi. La mine provocările au fost următoarele. Am știut întotdeauna ce vreau. Am vrut să lucrez cu Genavaro, lucrez în continuare cu el la nivel internațional, deci este o perspectivă la care nu, nu abdic și suntem în contact permanent tot timpul și lucrăm împreună. În al doilea rând, am vrut să acumulez foarte multă experiență pe partea de dezvoltare de competențe profesionale și uh, mi-am dedicat mult timp, chiar am, am avut un stagiu de pregătire la Comisia Europeană și am plecat din țară pentru a, a studia exact la fața locului uh, această tematică de competențe profesionale și am făcut și un studiu în cadrul programului meu de doctorat pe acest subiect al interviului pe bază de competențe da. asta a fost ideea. Am vrut să acumulez foarte multă experiență ca să pot să-i ajut pe, pe ceilalți, pe cei care vor să lucreze în afara țării și nu în ultimul rând o altă provocare a fost să, să îmi păstrez acest focus și am făcut asta prin perseverență. Adică de câte ori mi-am stabilit ceva, cum este și experiența cu cartea, am fost perseverentă, mi-a, mi-a luat trei ani de zile să public prima mea carte anul trecut și dacă nu aș fi avut această perseverență, ar fi fost un manuscris pus într-un raft și lăsat acolo. Dar trei ani de zile,
0: asta a fost și niște pauze acolo, bănuiesc, nu?
1: Ah, bineînțeles, bineînțeles. Trei ani de zile de când am avut ideea și până când am implementat-o.
0: Și acum la a doua carte cât o să-ți iau? un an de zile?
1: Ea este deja scrisă cartea pentru că uh-huh. în acea în perioadă de 3 ani de zile am pus pe hârtie foarte multe experiențe și în momentul în care am luat decizia să public cartea anul trecut, mi-am dat seama că am nevoie să împart materialul în două pentru a putea să fie accesibil celorlalți. Vreau să fac o precizare, în prima mea carte... În armonie cu mine, am trecut 50 de exerciții de conștientizare, ceea ce mi se par suficiente. Da,
0: mi se pare chiar mult, foarte mult, foarte consistent.
1: Foarte consistent. Și atunci, acum în a doua parte, în a doua carte, vreau să ofer mai multe exemple personale, mai multe povești ale unor oameni cu care am lucrat pentru a avea uh, oamenii modele de unde să se inspire uh, față de prima carte. Când ia... Care da. va fi
0: subiectul general sau că nu l-ai stabilit al celei de-a doua cărți?
1: L-am stabilit, este, titlul este deja, deja este, am, am, este cumpărat ISBN-ul pe acest titlu. Uh, vreau să împărtășesc cu tine titlul, că nu este un secret. Se da. numește... Fii pe primul loc în viața ta.
0: Uh-huh, super interesant. Este despre a ne pune pe noi pe primul loc? Despre a ne iubi pe noi înșine, Sau am înțeles greșit.
1: Nu, așa este, ai uh-huh. înțeles foarte bine. Uh, am constatat că momentul în care suntem uh, pe primul loc în viața noastră, uh, fără a ne gândi că suntem egoiști, înseamnă că avem energie și avem entuziasm să gestionăm foarte bine celelalte aspecte ale vieții, cum este viața de familie, uh-huh. dacă ai ales să ai o familie, cum este uh, business-ul, da. dacă ai ales să ai un business, cum este dacă ai ales o carieră de freelancing... Totul pleacă de la la cum te gestionezi pe tine. Și vreau să spun aici, dacă dacă îmi permiți, cum am ajuns la acest subiect, am am avut ca și focus în acest studiu al meu pentru interviul pe bază de competențe o abilitate care se numește gestionarea propriei persoane. În, în limba engleză este mai, mai, mai frumos uh, împachetată uh, self-management skills.
0: Sunt lege joc în uh, gestionarea prime, uh, proprie persoane.
1: Sunt uh, mai multe lucruri care sunt uh, utile de Am. adresat în momentul în care uh, ești, uh, uh, vrei să fii pe cont propriu, vrei să-ți dezvolți uh, o abilitate, etc. În primul rând este vorba despre mindset-ul pe care tu l-ai, tu cu tine. Apoi este vorba de automotivare, cum reușești să te, să te motivezi. Am spus despre rezilie în mai devreme, nu vreau să insist. Este vorba de cum îmi setez obiective și cum îmi fac planul de acțiuni ca să le îndeplinesc. Cum iau deciziile, ce fel de stil am atunci când iau da. deciziile. Ce fac ca să mă pot concentra pe obiectivele mele. Cum îmi fac planificarea vieții, cum îmi organizez viața, cum mă auto cum rămân orientat către evoluție și dezvoltare continuă. Și aș vrea să mă opresc aici pentru că subiectul este foarte larg de, despre self-management skills. Și eu mi-am propus că din anul acesta să mă concentrez foarte mult pe self-management skills pentru antreprenori. Uh-huh. În special pentru cei care sunt freelancers sau cei care lucrează pe proiecte pentru a-i, a-i sprijini să fie mai performanți și mai eficienți în, în munca lor.
0: Și apropo de antreprenori și antreprenoriat, dacă ar fi să alegi trei idei, sfaturi pe care le-ai recomandat cuiva care este acum în faza inițială, care acum aș începe cariera antreprenorială sau vrea să facă schimbarea din mediul corporate către propriul business, care ar fi acelea?
1: Primul sfat și întotdeauna îl dau cu foarte mare drag celor Aha. cu care lucrezi este ai încredere în tine este atitudinea aceasta de, de a uh, crede în tine uh, până la capăt fără să ai vreun moment de îndoială. Pentru că momentul în care ai încredere în tine este ca și cum uh, ți s-ar deschide foarte multe porți. Uh, orice îndoială ți închide uh, din aceste uși care, pe care altfel uh, Universul ți le-ar deschide. Al doilea sfat sau propunere este să oamenii să fie foarte atenți cu cu cine se asociază, cu cine intră în proiecte. Contează foarte mult calitatea umană pe care o aduci în jurul tău. Și îi sfătuiesc pe cei care sunt la început să se înconjoare cu oameni de foarte bună calitate, cu, cu experiență și de la care să învețe. Eu dau un exemplu în întotdeauna lucrez sau mă înconjor de oameni care au peste 20 de ani de experiență cu astfel de oameni prefer uh-huh. să, să mă înconjor. Și al treilea a treia sfat este, în engleză foarte frumos, never give up. Am în fața biroului meu această îndemn, da. never give up. Adică dacă ți-ai propus să fii antreprenor, dacă ți-ai propus să fii freelancer, mergi până la capăt. Este unul și din principiile pe care le-am pus în prima mea carte. Întotdeauna să duci lucrurile până la capăt. Să uh-huh. nu ai vreun regret, că n-ai făcut lucrul acela. Uhum. Mihaela,
0: oameni, cărți și filme Oameni care te-au influențat Mentori sau te-au inspirat
1: Da, sunt, sunt doi oameni care, care m-au inspirat și care m-au ajutat Să ajung profesionistul de astăzi da. Primul l-am menționat mai devreme Este John Navarro, Un om deosebit de la care învăț în fiecare zi Și al doilea Care este, este român Este profesorul care, care mi-a coordonat Lucrarea mea de doctorat Și anume Septimiu Chelcea care este unul dintre specialiștii români în domeniul psihologiei sociale. Unul este practician, Joe, care are foarte multe experiențe practice, iar septimiu Chelcea este profesorul care. Cercetător. Cercetătorul, da, care m-a învățat, este chiar cel mai bun specialist pe partea de metode și tehnici de cercetare sociologică. El m-a învățat cum să, cum să aplic metodele în viața de zi cu zi și este un mare plus. Cărți. Uh, uh, într-un fel, uh, e, e dacă, ar fi, dacă am fi afut acum video, da. ți-aș fi arătat cărțile mele.
0: Da, dar este doar audio. Uh, Poți să mi arăți, dar... Da, o să să ne imaginăm
1: că a, am acum foarte multe cărți în jurul meu. Mm-hmm. Uh, una dintre cărțile care m-a influențat și pe care o recomand uh, este și chiar numărul 1 în Amazon pe specialitatea de comunicare non-verbală este cartea lui John Avaro Secretele comunicării non-verbale Este cartea pe care eu am tradus-o în timp ce eram însărcinată cu Filip și m-a influențat atât pe mine cât și pe el <laughs> în sensul că da. este foarte bun comunicator non-verbal <laughs> cred că a descifrat a reținut foarte mult din, din carte și asta pe partea de specialitate pe da. partea de suflet sunt foarte atașute de cărțile lui Louis Hay pe care o simt foarte aproape și cu care mă, 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 mă completez You
0: can heal your life
1: Da,
0: da Nu știu cum a da. fost tradusă în
1: Chiar așa a fost tradusă, poți, poți să-ți vindești viața și mai sunt tot pe linia aceasta de dezvoltare personală, mai ales a femeilor, este Lis Burbo cu cele cinci răni și cum să vindeci cele cinci răni care te împiedică să fii tu însăți. Da. Iar ca filme, cel mai recent film pe care l-am văzut cu Filip acum două săptămâni da. este Întors pe dos, în engleză Inside Out. Cel despre emoții. Cele cinci emoții primare pe care oricine le are în capul său și îl recomand cu, cu foarte mare drag. Iar un, o, un film care m-a pus pe, pe gânduri și este cu o conotație spirituală este în engleză The Book of Eli, dacă ai auzit de el. Eh, cred că l-am văzut, dar nu mă Cu Denzel Washington în rolul principal și uh, e, e foarte interesant. Este un film plin o de simboluri. Despre o călătorie da. și despre o carte, da, da. Și este plin de simboluri și de semnificații. Da, mi amintesc, îmi amintesc.
0: Mai departe, Mihaela, care sunt planurile tale pe termen lung? Unde te vezi peste 10 ani? Ce vrei să faci?
1: Da, este o întrebare foarte bună. Chiar lucrez acum la planul meu pe următorii 20 de ani. Vreau să fac o, o previziune profesională între 40 și 60 de ani. <laughs> da. <laughs> Chiar recomand lucrul acesta. Eu mi-am făcut previziunea de la 25 până la 40 da. și a funcționat. Adică am testat instrumentul și a funcționat pentru mine. Sunt în, la 38 de ani sunt profesor universitar în Asia, predau pe, pe, în mediul online da. și îmi doresc ca peste 10 ani să, să ajung să fiu invitată. Eu îmi doresc foarte mult Harvard Business School să pot să... Nu vreau să mă mut în America, doar să merg din când în când să... Să prădau, Da, pe specialitatea mea. Cu experiența din, din Europa și din Asia. Uh-huh, interesant,
0: super, bravo. Și uh, dacă lumea vrea să afle mai multe despre activitatea ta, sau să se scrie, să-ți un sfat, cum o poate face?
1: În acest moment, uh, toate... Uh, informațiile mele sunt grupate în jurul a canale. Este blogul meu, mihaelastroie.ro, da. unde acolo am și formularul de contact și uh, mă strădui ca săptămânal să, să scriu ceva, să pun un periodic, articol da. periodic. Am uh, o periodicitate și cei care se înscriu pe blog, primesc, uh, primesc special mesajele mele săptămânal, doar cei care, care acceptă, deci nu, nu fac spam, doar să se înscrie și... Newsletter. Cine se înscrie la newsletter? Uh-huh. Iar în ultima perioadă, pentru că mi-am dorit foarte mult să am o emisiune TV, care se numește Momente de Luciditate, da. mă pot găsi pe canalul de YouTube, chiar să, să caute pe YouTube Mihaela Stroie și va, va apărea canalul meu de YouTube. În acest moment sunt 1400, peste 1400 de subscriber care urmăresc filmările da. și sunt multe filmări acolo pe care le-am pus în ultimii ani și Fac în așa fel încât în fiecare săptămână să pun o filmare, un interviu, cu o informație nouă, cu, info- cu um, sfaturi, cu oameni care să, uh, să spună din, experiențele, din experiența lor cum s-au descurcat în anumite momente limite ale vieții sau au, au idei uh, pe care vor să le împărtășească cu ceilalți. Eu zic, spun că cred că sunt interesante...
0: Păi, o, o să punem oricum și un link. Da, cele materiale video sunt interesante, eu sunt mai puțin pe materiale video și eu am început treptat să crezi. dar cu siguranță e interesant și o să pun un link către canalul tău de YouTube și sper că lumea se meargă să afle mai multe și eventual abonesc că este acolo un buton de follow să se aboneze la, să afle noile, să fie anunțat când apar clipuri noi, nu?
1: Exact, exact, exact. Doar au nevoie să, să apese pe follow și de fiecare dată când eu am postat un videoclip, el este anunțat în, în, da, în mail-ul lor
0: direct. Mihela, dacă ar fi să sintetizăm întreaga noastră discuție cu o idee cu care ascultător nu știi să plece acasă, care ar fi aceea?
1: Această idee este următoarea. Cred că secretul existenței noastre este să nu-ți fie teamă. Acționează. Indiferent dacă știi sau nu știi, poate că nu ai experiență în acel domeniu, mergi înainte. Pentru că ceea ce contează este acest drum pe care îl parcurgi. Adică să nu-ți fie teamă de, de ceea ce vei deveni pe, pe moment, în momentul în care ai decizia să mergi pe drumul tău. E, e un lucru pe care l-am învățat, l-am testat până acum la 38 de ani și funcționează. Pentru că teama este cea care îți pune frână, n-ai de unde să știi ce este după ea dacă nu mergi înainte și testezi cu propria ta minte, cu, cu sufletul tău. E, e fascinant ce afli în momentul în care depășești temerile. Și care... cum,
0: cum faci, apropo de asta, cum, cum facem atunci când avem totuși teamă? Pentru că sunt momente în care avem teamă iar să o negăm, nu știu, e, pentru mine cel puțin nu are sens să o neg, pentru că știu că există acolo.
1: Da, cred că cea mai importantă este să, accepti, să o accepti în momentul în care o negi, cred că dai mai multă putere. Uh-huh. Din experiența mea de până acum, pentru că de da. câțiva ani studiez neuropsihologia și mecanismele prin care creierul nostru ne pune obstacole, am constatat că triggerul acesta mental, când este depășit, mă refer la teamă, îți, îți asigură accesul la resursele tale interioare și poți să-ți confirm din lucru cu foarte mulți oameni că atunci când au acceptat, au, nu, le-a mai fost, uh, nu s-au mai ascuns de temeri, le-au recunoscut și au spus asta este temerea mea și merg mai departe, au uh, avut acces direct la potențialul acesta, la resurse.
0: Practic noi în momentul în care o evit ne ascundem de teamă, încercăm să o evităm.
1: Exact, și atunci este foarte important să o poți să privești în ochi. Uh-huh. Să atunci îți dai seama că de fapt este doar o iluzie.
0: Am înțeles, să o acceptăm fără să evităm, ci să mergem braț la braț cu ea, ca să spun așa.
1: Exact, exact, să ne fie parteneră, pentru că ea are și ea un rost în viața noastră, acela de a ne uh, ajuta să supraviețuim. Altfel am trece, cum să spun, ne-am implicat în foarte multe lucruri, poate unele dăunătoare sănătății noastre.
0: Da, și practic să nu ne consumăm energia, luptăm împotriva ei, ci să ne găsim un loc în viața noastră și să o acceptăm, dar asta nu înseamnă că să renunțăm.
1: Exact, da, să fie aliatul nostru și, cu ai spus-o foarte bine, să o luăm la braț și să fim perseverenți să mergem pe drumul pe care ni l-am stabilit. Pentru că atunci se vor dezvălui toate resursele și uh, va fi un beneficiu pentru noi. În momentul în care nu acționăm, ne, uh, nu lăsăm Universul să ne dezvăluie despre noi uh, lucruri sau resurse. Da. Le, le ține departe de noi pentru că uh, cred că simte că nu ești uh, vrednic de ele. Da, interesant. Da, adică, ideea este cu, uh, invers, este curaj.
0: Da, este o formă de curaj. Da, 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 da. Dar, Ai... dar fără a, a, a ucide ne-a, teama, fără neapărat a încerca să ucidem teama, să o eliminăm.
1: Uh, exact, exact, pentru că atunci când vrem să o eliminăm, îi dă mai multă putere. Atu- când o acceptăm, practic, ea nu pot spune că se anihilează, că nu se întâmplă asta. Doar că nu mai are aceeași putere de a ne ține pe loc. Ne, ne lasă să ne manifestăm.
0: Am înțeles și poate deveni până la urmă chiar un ajutor al nostru.
1: Exact, exact, pentru că te ajută foarte mult să calculezi riscurile, să-ți faci planuri de backup, adică se transformă în ceva care este benefic pentru, pentru orice antreprenor, pentru orice freelancer. Știi foarte bine că contează cum, cum ești pregătit da. pentru... Eu I- I- am,
0: am învățat că în anumite momente, sigur asta este trăirea mea și nu este neapărat la toată lumea, la fel probabil, uh, în anumite momente când simt un anumit fel de teamă de a face ceva legat de un anumit proiect care mi se pare greu provocare sau există șanțe să eșuez. există o anumită teamă care atunci când o simt uh, știu că este teama potrivită, că trebuie să fac acel lucru de care mi este teamă.
1: Exact, exact, dar uite tu ai început să comunici cu teama ta, pentru că tu ai început să simți diferențele, când, când este ceva care te duce către înainte, uh-huh. da? care te ajută să evoluezi și când, ca, când este ceva care te ține pe loc, uh-huh. da? ai început să distingi nuanțele, ceea ce este foarte important.
0: Da, există diverse nuanțe de teamă. Da. E, e interesant da. și sper că poate cândva într-un viitor episod al podcastului să, poate să dezbate subiectul acesta mai pe larg.
1: Este, este pentru că cu multe persoane cu care am lucrat în direct uh, sunt cele, cele mai provocatoare sunt temerile uh-huh. pe care le au. Dacă, dacă nu o să meargă dacă nu sunt suficient de bun sau de bună pentru a cumpăra ceilalți Își pun foarte multe obstacole și poate ar fi bine Eu tot creez o listă, am o listă deschisă cu temerile pe care ceilalți le împărtășesc cu mine da. <laughs> Și să le luăm cumva punct cu punct să vedem de unde își, își, își au cauza să explorăm subiectul pentru că foarte mulți antreprenori ar ar ar, ar fi ajutați să să și le conștientizeze cauzele.
0: Bun, promit ca în viitor să luăm discuția și să ne concentrăm un episod întreg exact pe subiectul ăsta. Mihaela îți mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat pentru că ne-ai spus povestea ta și pentru sfaturile tale.
1: Mare drag și abia aștept să continuăm cu explorarea temerilor. <laughs>
0: ok. Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru. Oricate informații bune am învățat, ideile per se sunt valoroase, dar numai dacă le și aplicăm. Și vreau să fac un mic exercițiu acum la finalul podcastului de azi. Despre ce este vorba? Gândește-te la discuția aceasta și găsește o idee, o informație, un lucru pe care le-ai auzit mai devreme și